0: 新的旅游指南，世界就该这样玩。各位观众朋友，大家好，欢迎收听《这样玩世界》，我是你的帕豪斯 ，Charlie Charlie Brown。<音樂>那我们来介绍今天的来宾啊，也就是我们的防重女王 Patricia 小姐。
1: Hello，Charlie， 又是我，又是我。
0: 今天呢，还是要继续来讨论一下这个所谓的日本的文化，也可以说是独特全球的日本文化有什么？其实呢，呃，会让我想到一件极少数国家啊、哦、才有的，也可以说是可以算是日本独特的呢，就是他们的新学年的开始的时间。因为全世界大部分的学校都是在秋季开学，那为什么只有日本是在春季开学呢？
1: 哇 ，Charlie， 你真很厉害，因为这也是第一次听到有人在问我为什么日本是四月开学。但其实很简单，就是日本的财政预算一直以来都是从四月一号开始到隔年的三月三十一号，所以他们要配合他们的每一年的财政预算。所以是四月一号开学，也有人说那是因为要配合樱花季啦。但真正的理由其实就很简单，就是财政预算的关系。
0: 日本真的没有想过说要把入学的日期啊调成跟其他国家一样，比如说调到秋天或者是九月吗
1: ？嗯，其实有诶、欸，就其实明治维新的时候，他们有受西化的影响嘛。那他们有很努力、很努力、很努力试着。要把四月调成九月，他们以为很简单，毕竟只是一个教育的一些财政预算。竟然发现就是，诶、欸，牵一发而动全身。所以，他如果只是把入学改到九月的话，其他的也会有所影响。所以还是没有改
0: 。所以说那，那如果说日本人他们要出国留学的时候有这个所谓的时间差的话。难道不会有比较不好的影响吗？嗯
1: ，当然就是有好的影响，也有坏的影响。所以你可以这样想啊，就是四月开学，九月毕业的话，那等于我有三个月到半年时间可以做准备。只是你要多花三个月到半年的时间的钱
0: 。讲到说在，在如果说可以利用这个时间准备的话，就让我想到哦，之前看到新闻啊，常常说淘金营。他有在日本的居酒屋打过工，说你拿的是所谓的学生签证，在日本是可以打工的吗
1: ？当然是可以的啊，只不过是学生签跟我们现在所所谓讲的那个打工度假签证是有一点点不一样的。以前的学生签是要满，就是读书满六个月之后，你才有办法去申请就是打工。那现在很简单，你只要留学的人，正常都会有一点点的日本程度。因为毕竟他考进语言学校的时候是要做任何的口试或笔试的，所以你只要进日本，还要去他们国内直接去申请一个打工许可，就可以打工了
0: 。那打工的时候，他有这个所谓的时间上的限制吗？比如说，你一周可以工作几个小时，是无限制的呢，还是是有限度的
1: ？哦，毕竟你是就是学生签证嘛，学生的本业还是在学习为主。所以他有规定，你就是，假如你是在平日的时候，你一周最多只能打工二十八个小时；但进入寒暑假的时候，你可以最多一个，呃、欸，就是一周就可以变成四十个小时
0: 。哦，原来如此。所以说，它是随着季节的不同，那你打工的时间啊、哦，也是有长短的不同的。那除了这个所谓的打工，还有这个所谓的学校之外，一个另外一个它很独特的东西，也就是所谓传说中的八庆狗。尤其是在这个六十一台啊，看到前一阵子有播出一个日本的电影叫《赌博启示录》，就是以 Pachingo 为背景来拍摄的。那想问问帕秋莎小姐，这个 Pachingo 的由来是啥
1: ？其实 Pachingo 的由来就如同我们在夜市玩的那个弹珠台一样，它一开始是提供给小朋友玩的，结果。因为日本也很喜欢做他们自己独特的游戏或者独特的文化，所以他把那些弹珠台啊，把它改良成有电提供的，而且会有很大声，会有声音出现的。所以他改良完之后，就会有啪青啪青的声音，所以就变成我们翻成是啪青狗啦，对，所以他们也是讲啪青狗，只是刚好。国庆哥就是这样来的哦， oh,
0: 所以国庆哥的由来是这样。嘎、啊，我还以为国庆狗是像说是从美国的弹珠台啊转变而来的。那为什么会变成直立的？只是因为单纯的日本的空间比较狭小，所以才变成这个所谓的直立式的
1: 。其实很简单，是日本只是很喜欢有那种很嘈杂的，就是在一个店里面很嘈杂、很嘈杂，有那种热闹的气氛。所以你会发现，假如你有去玩过 p 青狗吗
0: ？没有哎、欸。那
1: 你有去过澳门赌场过吗？哎、欸，有这个倒是。澳那澳门赌场有很吵吗
0: ？嗯，蛮吵的，蛮吵的。对，
1: 就是要有一点热闹气氛，让你可以气气氛可以高昂，就是想一直玩下去，不管是输还是赢，想要一直玩下去，所以他们才会变成是直立式。当然是空间也是一个关系啦，变成直立式，而且有一点声光效果的
0: 。那所以直到现在，日本人还是很喜欢去玩 p 青狗吗？
1: 呃，其实现在玩爬庆狗的人也是很多，不管是年轻人或是比较年长的，但是他们有一些玩爬庆狗的是第一个有一些真的是当职业在玩的，但有一些就是单纯就是无聊，我先先没事，就是我就变成爬庆狗废人，就每天就在爬庆狗那边玩，一直玩一直玩一直玩。其实他玩的时候，他可以换一些生活用品啊。例如卫生纸啊，其实还有糖果或是零食之类的
0: 。对，不是讲你刚刚说到这个所谓的职业 Pachinko， 那、哦、让我想到说，那所以说 Pachinko 在日本它是属于什么行业的呢？是合法的呢，还是是非法的？那讲到合法的话，就就是讲到有没有需要缴税这一块
1: 哦。其实它就是在一个非常暧昧的一个。一个空间里面，它其实算一个是算一个是民俗业啊
0: ，民俗业
1: 对，民俗业是什么？错、哦，是风俗业。哦，风俗业
0: <笑>、哦，风俗业，我懂了，我懂了。所以它其实就是属于这个合法跟非法的病人是处于一个所谓的灰色地带的
1: 。对，但其实十个你今你今天想要爬庆狗，你第一个都会想到说，你觉得它是跟澳门一样是个赌博业嘛？需要。政府合法才可以的，但就是因为它刚好就是处于这两者这灰色地带之间，在日本来讲，它也是算合法的啦。对
0: ，好，那你刚刚又说到这个所谓的 p a c i n g o 是风俗业啊、哦，那讲到风俗业呢，就会常,常让人联想到哦，在日本的街上常常会看到所谓的无料案内所，防纵女王帮我们介绍一下所谓的无料案内所到底是什么东西。
1: 我虽然是防纵，但我不是无料。<笑>对，但是有人问到我无料案内所，我就想到哦，查理，你是不是很常去新宿
0: ？哦，也没有啦，就是之前去玩的时候，当然会有看到，所以就是很好奇說，说无料案内所到底是什么东
1: 西？所以你有走进去吗
0: ？没有哎、
1: 欸，不敢走进去
0: 。其实是因为我不太，我不，我本身日文程度没有办法跟日本人做沟通，所以、哦、那日本人普遍来讲英文又很差
1: ，没错<錯>，所
0: 以。很多东西就是看了以后就觉得很好奇，可是真的没有实际走进去体验一下，嗯、也是蛮可惜的。嗯
1: ，但是我是建议你不要去体验啦，毕竟这个无料案内所，你应该知道“无料”就是免费的,的意思，
0: 对，免费的意思。对
1: ，案内就是就是帮你指引的意思嘛，对不对
0: ？所以就是无呃免费指引所是这个意思吗
1: ？免费帮你指引世，就是这世界上怎么会有那么好的事情呢？
0: 那所以，那你要帮我们揭开它神秘的面纱，到底“无料暗内所”指的是什么呢
1: ？其实它就是帮你介绍，嗯，就是夜店之类的。夜店除了夜店以外，当然就是有一些，就是牛郎店啊，或者是。女生就是牛郎店嘛、哦，我
0: 知道了，所以说是男生最喜欢去的，就是是所谓的酒店，对不对？对就是介绍哦，所以说无聊按内所其实是帮大家介绍所谓的风俗场所
1: 。对，其实你进去的时候、嗯、虽说是无聊，但你。进去他消费的点的时候，他还是有抽爬数的啦
0: 。哦， oh, 所以说他是说无聊吸引你进去，等到你真的消费以后，店家在暗中回馈给这个所谓的安内所，<對>所以是这样子。<錯>所以说啊，要这个就是告诉大家，世界上没有真正的免费的东西，什么东西都是 c o m e s with s u r p r i s e 对不对
1: ？没错<錯>
0: ，只是你是先付还是后付而已
1: 。对，那话说。
0: 如果说你是这个不会说日文的外国人的话，你有办法去这些所谓的风俗店消费吗
1: ？呃，其实是没有办法的，因为你没有办法沟通啊。他会觉得，哎，你没有办法跟小姐或者是牛郎，就是对沟通的话，他就没有办法做任何的推销。
0: 所以说，你的意思是说，如果说你在街上看到这些在拉人的，其实都是骗子哦
1: 。其实九十九趴。都是啦， <Okay> 除非是有一些店是真的蛮厉害的，就是有外国人的，就是也是接外国人的一些风俗店，还是有存在的，
0: 还是有存在。可是可以说是百分之九十九都是骗人的啦。对，因为我自己会认为说，如果说可以英文跟外国人沟通的话，其实也不用去特别去取就于这个行业了。你说有没有这个道理？没有错。那除了这个之外呢，还有另外一个日本。独有的呢，就是最近呢，在这个新闻上有看到啊，一个非常有名的横纲力士白鹏隐退。那为什么这个可以说是在于台湾人来讲，算是比就是一个比较大段位的男生，可以引发这么多人的关注呢？那这是不是讲到说日本的相扑选手是不是特别受到日本人的欢迎嘞？
1: 嗯，其实日本相扑它就是运动嘛，相扑其实就是运动的一种。那其实它也是非常受以前就受天皇的爱戴，所以天皇连天皇哦都常都常常去看相扑这个运动。相扑为什么那么有名的原因、就是，就是其实相扑是一个属于就是属于日本的一个比较独特文化的一种运动哈。它从以前就是非常受那种天皇与将军。他们很喜欢看这种运动，但是因为时代潮流的转变，它已经纯粹已经属于一种民间的运动了。但比较特别的是，天皇他们很爱去看相扑。你可能比较少看到天皇去参看什么棒球啊或者什么运动的，反正他们比较常去看相扑，这个比较对他们来讲是比较一个属于神圣运动。
0: 那其实讲到相扑的话，把除了白鹏之外，还有另一个另外一个我印象比较深刻的呢，就是这个所谓的桂乃花，他刚时候还跟这个非常有名的宫泽理惠结婚。那我觉得很好奇，是说相扑选手在日本的地位这么崇高吗？可以跟这个影视明星结婚、欸？呢？他们的收入相对来说是很好的吗？
1: 嗯，其实你刚刚讲的桂奶花跟刚刚讲的白鹏啊，他们的就是在相扑界里面是属于最高阶的横纲这个历史的部分。所以你知道其实横纲的收入有多高吗？多高？陈刚的收入，他的年收入基本收入大概在四千五百万
0: 。四千五百万，那如果说日元跟台币的汇率用一比四的话，那不是一年就有一千两百
1: 万？对，一千二。而且重点，这只是基本收入，因为通常你站在最顶端的时候，你还有哪一些其他收入呢？广告、
0: 广告代言、代言
1: ，还有呃，去什么录电视，就是电视节目出场之类的。他们曾经最高有到一亿耶。
0: 一亿的话除以四，九哦，那等于是年薪有将近到两千五百万，那比那真的是非常高的收入，难怪日本漂亮女生愿意去跟相扑选手结婚，这也不是没有道理。那你觉得？以我现在这个时间还来得及转业吗
1: ？我实在有点不好意思，查理到底是几岁啊？你看起来很年轻啊！如果你现在是处于十八岁的话
0: ，哦，没有没有，我已经是个中年人了，嗯、中年人
1: 。那你可能有蛮长的一条路要走，因为最近刚隐退的那个白鹏啊。他才三十六岁，他就隐退了。Oh,
0: 所以说，这个也是可以说是跟 NBA 或者是说跟这个 NFL 这些职业运动一样，这个运动员的巅峰差不多就是在三十五岁左右隐退了，<對>或者说退休了。当
1: 练习生真的是要当很久，可能最少也要五到十年左右。对，你刚
0: 刚所说的白鹏是日本人吗
1: ？白鹏不是日本人。你以为相扑只有日本人可以当的吗？
0: 我觉得我印象中好像不是，因为我记得在电视上有看过白人或者是像说是下外国人，对对对对,對。對,對,对
1: ，其实你只要是入日籍的话，你都是可以去当相扑的。那其实最近这二十年以内啊，蒙古、外蒙古，对蒙古人，其实在相扑日本相扑这一块业界啊，真的是蛮厉害的。例如这次引退的白鹏。他是被称为史上最强相扑横纲选手
0: 。如果说讲到这些所谓的职业选手来讲，总共这个群体是有多少人呢
1: ？当到横纲的话，当然是只有一个嘛。嗯，但如果你是说全部的话，大概六百左右吧
0: ，五六百个是。那他有限制外国人的人数限制吗？
1: 基本上是有的，就是每一个部屋只能收一个外国人。
0: 一个外国人，那总共有多少个部？目前来说，再
1: 看差不多是有四十五、四十六，就是五十间以内五十
0: 间以内，所以说你比如说六百个人，<對>我们来说外籍选手的话，最多就是上限就是五十。对，听你介绍完之后，如果说。真的很想要到比赛现场感受这个相扑的气氛的话，有没有什么相关的资讯可以提供给大家
1: ？嗯，看相扑就它是有季节性的，季
0: 节性的。对，<是>如
1: 果你想在东京的话，因为其实东京是最有名的嘛。东京在两国国际馆，其实就是每一年的一五九月
0: ，一月,月,月、五月、九月。对，一五
1: 九。其实最近要隐退的白鹏，他也是在九月，因为他是每一季的最后。一个季节可以出场的时候，所以大概都是在九月隐退
0: 。那除了东京之外，那难道没有在其他的县地方或者是城市有办相扑比赛？因为你说相扑是一个日本的国民运动的话，
1: 其实有啊，大阪啊、名古屋啊、福冈啊，其实都有，只是月份在三月。大阪大概在三月，大
0: 阪是三月是，名古
1: 屋是七月。那福冈在十一月左右。
0: 好，那我们帮大家整理一下：一月的话是东京，三月的话是在大阪，五月的话再回到东京，七月再到名古屋，九月的话又到东京。十一月到福冈，等于说可以说是只有单数月的月份是有大相扑的比赛。
1: 对，没有错。
0: 哦。Oh, 其实我觉得这也是算其有可原，因为他们毕竟段位比较大，可能需要比较长的休息时间。
1: 对，但其实他们体脂没有你想象中多呢，嗯、他体脂还蛮低的呢。
0: 好，我了解了。那话说，现役的相扑力士啊，他们有没有什么对我们一般人来说是轻而易举可以做的事，但是因为他们是相扑选手的身份而被禁止的呢
1: ？其实曾经有一个案例，就是曾经有力士啊开个车被协会除名，所以很简单的就是力士就是相扑选手是禁止开车的，
0: 就是只有禁止开车这一件事，<對>其他都是跟一般人一样
1: 的，对，没有错。
0: 他们能够有这么壮硕的身形啊，应该是跟他们的饮食有相当大的关系。讲到相扑啊，之前去日本的时候就会有看到街上有一些这个所谓的餐厅，他写的所谓的相扑锅。相扑锅是只有相扑力士可以吃的吗
1: ？相扑火锅，顾名思义，就是因为他们要养壮自己。所以火锅里面有许多蛋白质的东西，还要把自己增肥嘛，再去训练。所以像扑锅里面其实有很多东西例如鸡肉啊、蔬菜啊、菇类啊、鱼贝类啊，一些豆制品、一些高蛋白的，它才会有，就是跟我们减肥一样嘛。高蛋白可以就是增长练肌肉出来，那还有满满的饱足感
0: 。可是你讲到说肌肉。鱼肉、虾肉、海鲜类，那为什么都没有什么？例如四只脚的动物，像说是牛肉啊、羊肉啊、猪肉这些都没有在相扑锅里面吗？
1: 呃，其实这就是有一种象征性的那种感觉，就是他们觉得鸡肉是可以金鸡独立，因为相扑是两边互相在推挤嘛，谁、嗯、先被推下去，谁先被推到、欸，推到图表下，谁就是输嘛。所以鸡肉有一种金鸡独立的感觉，就是不会被推倒的意思。那如果是牛啊，那种四只脚，就感觉就是会容易被推倒。这只是一个象征性的一个材料而已。
0: 简单来说，就是他们认为四只脚的动物就是不吉利的，会输，<對>所以他们不吃。<對>要吃的话，就是吃两只脚，像鸡肉啊、鱼肉、嗯、海鲜这些的话，对哦、呃，才是他们这个所谓相扑锅的选择。没有错。讲完相扑以后，因为相扑的历史都是穿着的所谓的丁字裤。我不知道，就是让我脑中就浮现了啊！之前去京都的时候啊，在路上看到穿着很多和服的艺妓，那 Patricia 艺妓算是日本的独有文化吗
1: ？其实艺妓也是日本独有特色文化的一种。但是， Charlie， 你在京都，你确定你看到的是艺妓吗？不是五子吗？
0: 啊，那你意迹还有分别啊？你这样子一说，我都不能确定，我到底看到的是真正的意迹，还是你刚刚所说的五子了
1: ？嗯，其实很简单，你就仔细回想，你到底是什么时候看到的意迹或者五子？如果你是白天的话，其实你应该大部分就是看到的就是五子；如果你是下午日落之后所看到的话，应该就是意迹了。
0: 那艺妓跟五子他们的区别到底在哪里呢？
1: 其实艺妓就是比较上品，已经出师了；就是五子就是练习生，艺妓就已经出师了，就这种感觉
0: 啊。简单来说，就是看到如果是看到年轻的就是五子，年长一点的呢，就是所谓的艺妓了
1: 。哎呀，你不要这样子讨厌比较年长的啦。
0: <笑>对对对，这样我们不能这样讲，应该说看到比较资深的啦。对、哦哦，对对对，不然的话，现在这个所谓的性别平等啊，这个议题我们还是要关注一下哦。嗯、那除了这个我，我们刚我刚刚这讲的是年纪的部分嘛，撇开年纪不讲，那你有没有办法从他的穿着打扮？或者是说使用的东西来分别它到底是艺伎还是舞子呢？嗯
1: ，其实最简单就是从表面看最简单的话，你就是看它的法式。你法式是越多越夸张的，其实就是舞子。那如果法式就是比较可能就是比较朴素的，它就是艺伎。它和服只要是越花俏的，或是越有 colorful 就你讲 colorful 比较花俏这种的话，其实它就是。年轻人嘛
0: ，哦， oh, 所以说除了撇开年纪这一块之外，就是可以从他穿着打扮来看，就是穿着的颜色越鲜艳的越 colorful 越 bright， 他是五子的机会就越大。<對>那穿着相对来说比较感觉让你比较朴素，可能是走所谓的暗色系的话，嗯，就是所谓真正的艺妓了
1: 。对，艺妓很喜欢穿黑色的，哦，
0: 黑色的跟
1: 我的外号差不多。对对对
0: 对对，乌鸦<對>小姐，所以我们都很
1: 上品。<笑>
0: <笑>真的是说的太好了，
1: 不过我还还
0: 想到另外一个问题哦，日本是只有京都才有这个所谓的艺伎吗？还是是全日本都有嘞
1: ？其实现在发展的话，其实全日本各地都有啦。但毕竟艺伎跟舞子这一块是属于紫源，就是京都向外发展的，所以其实你在京都你会听到，就是京都的名字是艺伎跟舞子，但是你到东京的时候，它又是另外一种。名字了，因为在东京那一块的时候，艺妓不叫艺妓，叫叫艺者
0: 。艺者，哎、欸，那你可以用日文帮我们介绍一下三种的不同吗？艺妓怎么说明
1: ？艺妓 ，geki，geki
0: 。<期>嗯、那五子呢
1: ？Michael，Michael
0: 。Michael Michael, 那你刚刚说在东京地区的叫做艺者，艺者是怎么说的？
1: 叫 geisha，geisha
0: 啊、哦，因为之前看电影的时候，他有说 geisha 的话就是。这是关
1: 东方面的说法啦，对
0: ，了解了解。Patricia， 那你之前去京都的时候，你有打扮成一姬过吗
1: ？当然有啊，这一定是去京都一定要体验的一种，就是类似 cosplay 的一种。我当然是有扮过，但是我扮完之后，我白天走在京都的祗园路上，我发现很多人来跟我照相，但我不好意思跟他讲，我是我也是观光科。<笑>
0: 那除了女生之外，有男生可以当艺妓吗？嗯
1: ，男生当艺妓我还是没看过，不过 Charlie 可以去试试看
0: 。<笑>好啊，那如果真的以后能够有机会的话，一定要去试试看。不知道他们会不会嫌我太胖了？好
1: ，那今天的
0: 时间又到了，非常感谢大家的收听。不管生活再忙碌，也一定要抽紧时间好好运动哦。关于日本或是日本旅游，你有想知道的吗？欢迎到 Apple Podcast 底下留言，我们会不定期在 I G 的限动回复哦。如果喜欢今天的节目，请记得按收藏加订阅，并且外加五星好评。感谢今天您的收听，我们下期见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。